0: Willkommen zurück, das ist Rheuma Persönlich, der Podcast von der Rheuma Liga Schweiz. ein neue Folge und in der geht es heute um ein Thema, das mir selber sehr sympathisch ist, einfach mal so ganz grundsätzlich. Und zwar reden wir heute über das Essen. Wir wollen aber selbstverständlich nicht einfach wild drauf los reinbeigen, sondern fragen und herausfinden, was für einen Einfluss hat die Ernährung eigentlich auf den Verlauf einer Rheuma-Erkrankung. Und selbstverständlich haben wir auch heute dafür eine Expertin mit dabei. Und zwar ist das die Kirsten Scheuer, Ernährungsberaterin mit Praxis in der Stadt Zürich. Hallo Kirsten, willkommen. Hallo. Ich habe jetzt gesagt Ernährungsberaterin, aber ähm, habe gesehen, du bist bei weitem nicht nur das, sondern auch noch erstens ähm, professionelle Köchin, da kann man jetzt mal sagen, das ist verwandt, äh, aber auch noch diplomierte Nordic Walking und Fitness Instruktorin, also das ganze Package Bewegung und Ernährung. Eigentlich.
1: Jawohl, das ist korrekt.
0: Ähm, heute geht es eben, wie erwähnt, um die Ernährung in erster Linie bei Rheuma. Aber sagst du jetzt mit deinem Hintergrund, look, das hängt sowieso zusammen. Also wenn sich jemand top ernährt, aber nicht bewegt, das ist dann auch für nichts.
1: Ja, das stimmt auch, weil es gehört wirklich immer beides zusammen, die Ernährung wie auch die Bewegung. Und am liebsten die Bewegung in der frische Luft und deswegen auch der Nordic Walking Teil, den ich mit meinen Patienten immer wieder auch mache.
0: Also du integrierst das auch?
1: Ja, weil immer nur über Bewegung rede während der Beratung war mir einfach zu wenig. Und dann habe ich gedacht, man könnte ja eigentlich auch während dem Bewegen übers Essen rede Und man hat das dann ähm, ganz nebenbei. Und äh, das hat gut funktioniert. Und ich schätze das und meine Patienten schätzen das. Und
0: es ist immer wieder schön. Also das ist der Standard. Man sitzt bei dir nicht neu mit einem Tisch mhm. oder auf dem Stuhl, sondern man geht mit gerade aus emittieren.
1: Also nicht in der Regel, aber die, die das wünschen, schon.
0: Sehr schön. Wir sind jetzt halt heute in im Studio, aber ich freue mich trotzdem auf das Gespräch. Das ist Reuma persönlich. Mein Name ist Hannes Dickelmann und zu Gast heute die Ernährungsberaterin Kirsten Scheuer. Kirsten, noch vor ein paar Jahren hat es, glaube ich, einen wüsten Streit gegeben, zur Frage, was die Ernährung bei Rheuma überhaupt für einen Einfluss hat. Ähm, die Hardliner die haben gesagt, es ist alles Gugus, bei Rheuma braucht es die richtigen Medikamente und sonst gar nichts. Andere haben gefunden, ja, das kann allenfalls schon unterstützen. Und nochmal, andere waren total überzeugt davon und haben gefunden, die Ernährung, das ist das A und das O bei Rheuma. Ist das heute immer noch so, so ein bisschen ein Glaubenskrieg oder ist man eher so ein bisschen zu einem Konsens gekommen mittlerweile?
1: Ja, ich glaube, den Glaubensstreit gibt es heute auch immer noch. Das kommt so ein bisschen drauf an, wer da auf wen trifft. Ähm, ich habe durchaus diejenigen, die sagen, Ernährung bringt sowieso nichts, also nur die Medikamente helfen. Aber ich habe auch das komplette Gegenteil. Wirklich Menschen, die glauben, dass sie mit Ernährung alleine ähm, alles hinbekommen und keine Medikamente mehr brauchen. Ich glaube und ich sehe auch in der Praxis immer wieder, dass es wie so einen Mittelweg ähm, geben sollte oder auch, dass der sich wirklich findet, Ernährung und Medikamente ergänzen sich zusammen, also nicht das eine ohne das andere. Das ist heute so der Stand der Dinge, von dem ich glaube, dass der sich durchsetzen wird. Aber wie gesagt, wir treffen heute noch auf alles.
0: Und wenn man davor redet, was hilft bei, eben bei einer Rheumaerkrankung, von was für Rheumaerkrankungen, reden wir da jetzt konkret, also entzündlich, ja. nicht entzündlich, die Genau, Geschichte.
1: wir reden vor allen Dingen von den entzündlichen Rheumaerkrankungen, weil die nicht entzündlichen, die kann ich auch nicht mit einer anti-entzündlichen Ernährung reduzieren. Die werden also bleiben. Nichtsdestotrotz können wir natürlich überall schauen, wie ist die Ernährung im Allgemeinen momentan und können schauen, ob wir da irgendwelche Verbesserungen oder Zusätze brauchen.
0: Ganz allgemein, bevor wir da in die verschiedenen Begriffe und Stoffe hineingehen, hat reine Körpergewicht, ganz lapidar, auch einen Einfluss auf das Rheuma. Also, das ist ja ein Thema bei allen Arten von Gelenkproblemen, aber auch bei Entzündungsthematiken.
1: Ja. Das weiß man mittlerweile, dass vor allen Dingen das Bauchfett, das hört man ja auch immer wieder, ähm, das Bauchfett die Entzündungsprozesse im Körper unterhält. Und ähm, noch einen Schritt weiter zurück, woher kommt denn dieses Bauchfett? Das kommt in der Regel von überhöhter Energiezufuhr. Und die überhöhte Energiezufuhr kommt in der Regel entweder von den zu viel gegessenen, gesättigten Fettsäuren ähm, oder wirklich ähm, von den ähm, schnell resorbierbaren, also schnell aufnehmbaren Kohlenhydraten. Und die machen ja, dass ich vermehrt Energie zu mir nehme. Für diese Kohlenhydrate brauche ich einen Anstieg vom Insulin. Und das wiederum führt dazu, dass ich ständig wirklich auch viel Zucker im Blut habe. Und das führt dann letztendlich wieder dazu, dass die Entzündungsprozesse angekurbelt werden. Das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Aber letztendlich, du hast mich gefragt, Übergewicht spielt eine Rolle, ja oder nein? Und da kann man ganz klar sagen, ja, Gewicht spielt eine Rolle. Und ähm, wenn wir zurückkommen zu einer gesunden Ernährung, die ähm, relativ viel Gemüse, zwei Portionen Früchte enthält, ähm, können wir da auch eine Gewichtsnormalisierung hinbekommen.
0: Also, du hast jetzt gerade schon ein paar so Begriffe genannt. Ich bin vor dieser Sendung natürlich auch mal schon ein bisschen googeln, mich schlau machen und äh, ich muss gestehen, ich bin relativ konfus von der Recherche wieder zurückgekommen. Da gibt es ja unheimlich viele äh, Begriffe und Faktoren in dem Zusammenhang. Ich möchte mal anfangen mit einem, den ich gelesen habe, der sagt so ziemlich essentiell im Zusammenhang mit rheumatischen Entzündungsprozessen im Körper. Und zwar sind das sogenannte Eicosanoide. Ich habe das noch nie gehört voran, das Wort. Was ist das?
1: Also die Eikosanoide sind hormonähnliche Botenstoffe, ähm, die aus essentiellen Fettsäuren entstehen. Jetzt kommt gerade schon das nächste Fachwort: essentiell. Ha? Essentiell heißt, musst du essen, essen von essentiell. Ha? Und ähm, diese Eikosanoide. Die entstehen aus verschiedenen Fettsäuren und die haben die Fähigkeit Entzündung entweder anzuschalten oder auszuschalten. Jetzt kann man sich natürlich fragen, anschalten von Entzündungsprozessen macht das Sinn?
0: Ja, lieber nicht. Eigentlich.
1: Ja, genau, eigentlich lieber nicht, aber doch. Ähm, wenn wir bedenken, dass wir in einer Umwelt leben, die voller Viren, Bakterien und Co. ist ähm, und ähm, mit denen der Körper immer wieder auseinanderzusetzen sich hat, dann macht es eben schon Sinn, dass wir mit Entzündungsprozessen auf genau diese Bakterien reagieren, um die äh, schnellstmöglich zu eliminieren. Das heißt, wir brauchen die Entzündungsprozesse, um uns gegen nach außen zu wehren. Die Entzündungsprozesse sind aber dann ungünstig, wenn ich sowieso schon entzündliche Prozesse im Körper habe, wie zum Beispiel ja das Rheuma eine Erkrankung ist, die mit Entzündungsprozessen einhergeht. Also in dem Moment muss ich schauen, dass die Entzündung nicht noch unterhalten wird, also angefeuert wird, sondern dass ich die möglichst eindämme. Und jetzt habe ich vorhin gesagt, diese hormonähnlichen Botenstoffe entstehen aus Essentiellen Fettsäuren. Da kennen wir verschiedene Fettsäuren, die wir dringend dem Körper zuführen müssen. Und da ähm, kursieren ja die Begriffe Omega-6- und Omega-3-Fettsäuren. Das mhm. hast du ja wahrscheinlich auch schon gelesen mhm. oder gehört. Und die beiden Stoffe würde ich ganz gerne mal genauer anschauen.
0: Sehr gerne. Also, und wenn ich schnell dazwischen frage, vielleicht, ich meine, das tönt ja eigentlich super, wenn ich jetzt höre, Eicosanoide, die können quasi den Entzündung an- und abstellen. Das ist ja dann quasi das Wundermittel. da muss ich wissen, wie hole ich die und dann bin ich die entzündlichen äh, Prozess los.
1: Genau, das ist korrekt. Und deswegen komme ich jetzt auch auf die Omega-3 und omega 6 Fettsäure zu sprechen. Ähm, was man sich merken muss, sind die Omega-6-Fettsäuren, das sind die, die die Entzündungsprozesse ankurbeln. Mhm. Also die Entzündung unterhalten. Während die Omega-3-Fettsäuren die sind, die die Entzündungsprozesse reduzieren.
0: Also gut, dann heißt das weniger Omega-6, mehr Omega-3.
1: Korrekt, genau. Ähm, das ist aber in der Praxis gar nicht so einfach, weil eigentlich sagt man, das Verhältnis zwischen Omega-6 und Omega-3 sollte ähm, 3 zu 1 sein oder 5 zu 1, also 5 oder 3 Teile Omega-6 zu einem Teil Omega-3. Das heißt, wir brauchen gar nicht so viel Omega-3, aber in der Praxis, so wie wir momentan essen und so wie unser Lebensmittelangebot ist, ist es oft mal 20 zu 1. Hm. Und ähm, man muss auch wissen, dass die beiden sich gegenseitig konkurrenzieren im Körper. Also die haben wie einen Stoffwechselweg. Und wenn ich sehr viel von den Omega-6 zu mir nehme, haben die Omega-3 wie gar keine Chance mehr überhaupt zu wirken. Das ist das Problem. Das heißt, ich muss schauen, dass ich die Omega-6 aus meiner Ernährung so weit wie möglich reduziere und die Omega-3 dafür so ein bisschen ähm, pushe. Ja, genau. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wo kommen denn die Omega-6-Fettsäuren drin vor, dann unterscheiden wir da zwei verschiedene. Einmal aus den Pflanzenprodukten, das ist die sogenannte Linolsäure und die finden wir eigentlich in allen Fettlieferanten aus der Pflanze. Angefangen mit dem Sonnenblumenkern, Sonnenblumenöl, Maiskeimöl, ähm, aber auch die normalen Haselnüsse, die heißgelitten Peanuts, äh, die Cashewkerne und, und, und. Das, das sind, sind omega
0: 6 so
1: Omega-6-Lieferanten, ja. Und da fällt mir gerade immer das gesunde Frühstücksbrötchen ein, mit auch so vielen Kernchen obendrauf und unten drunter, das Sonnenblumenbrot, das ist also eine pure Omega-6-Bombe. Und wenn ich da so ein Sonnenblumenkernbrot esse in der Annahme, das sei jetzt besonders gesund, weil es mir ja auch so verkauft wird, dann habe ich da schon den Morgen gestartet mit einer wahnsinnigen Omega-6-Zufuhr.
0: Also gut, Fettlieferanten aus der Pflanzenwelt, haben in dem Fall viel Omega-6, wo man eigentlich nicht so äh, wendet. Und du hast gesagt, dann gäbe es aber noch eine zweite Quelle.
1: Genau, die andere Quelle von den Omega-6 ist die sogenannte Archidonsäure. Auch das ein schwieriges Wort. Die Archidonsäure, die kommt vor allen Dingen in den, in den tierischen Lebensmitteln drin vor. Ähm, alles, was aus Fleisch produziert wird, also Wurstwaren, Salami, Speck, aber auch Butter, ähm, vollfetter Käse. Das sind alles so Archidonsäure-Quellen. Mhm. Und ähm, wir sind ja jetzt hier in der Schweiz, äh, da ist es nicht so üblich wie in Deutschland, wo morgens der Tag schon mit Wurst begonnen wird, mittags das Fleisch und abends die Wurst. Mhm. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es doch auch äh, Menschen, die sowas sehr, sehr gerne haben und damit ist natürlich die Quelle an Archidonsäuren auch sehr groß.
0: Also Sprich,
1: wenn ich die Omega-6-Fettsäuren reduzieren möchte, müsste ich auch da schauen, dass ich weniger Fleisch, weniger tierische Fette ähm, zu mir nehme, weniger Wurstwaren, weniger Fleischwaren.
0: Also, ich könnte sagen, weniger Fleisch, weniger Wurst, weniger auch äh, Öl oder die Öl, die du genannt hast mhm. und, und und Kerne und Nüsse mhm. und so weiter. Das sollte man so also eher. Miete jetzt als Patientin.
1: Reduzieren. Meiden würde ich es nicht, weil das macht ja auch Spaß. Und wie gesagt, für mich muss Essen auch immer Spaß machen. Aber ja. doch einmal überprüfen, wie viel ist das am Tag und dann gegebenenfalls reduzieren. Deswegen sage ich ja, wenn jemand zu mir kommt, das schauen wir dann immer erst mal individuell an. Und deswegen fällt es mir auch so schwer, mit dem Gießkannenprinzip zu sagen, das muss weg. Sondern ich würde erst mal schauen, was ist denn da und wie können wir es verändern.
0: Und stattdessen Omega-3 äh, aufschrauben, da mhm. fällt mir jetzt äh, Fisch ein, oder? Oder wo, wo steckt das drin?
1: Korrekt. Also, den Fisch hast du äh, genannt, da kommt jetzt das nächste <lacht> schwierige Wort. Das ist die Eicosapentaensäure. Oh, mein Gott. Und die Eicosapentaensäure, die ist vor allen Dingen nur in Fischöl oder Fischfett. Das heißt, wir finden diese Eicosapentaensäure in Fischen, die im kalten Wasser leben, die also eine gewisse Fettschicht haben und nur ein, Fett, ein Fisch, der Fett enthält, hat auch diese Eicosapentaensäure. Also ein Lachs
0: oder was? Ja, genau, Lachsen,
1: Heringe, Makrele, Thunfisch, das sind so die Fische mit dem höheren Fettgehalt.
0: Mhm.
1: Die andere Quelle ist die pflanzliche Quelle. Und das ist die Alpha-Linolensäure, nicht zu verwechseln mit der Linolsäure, die klingen beide ähnlich. Das ist jetzt die Alpha-Linolensäure und die kommt in Pflanzen vor, wie zum Beispiel Leinsamen oder das Rapsöl, das hört man ja auch immer wieder, oder eben auch die Walnüsse. Wir finden die aber auch in grünen Pflanzen. Das heißt, wir finden sie nachher auch überall da, wo grüne Pflanzen gefressen werden, wie zum Beispiel Algen von den Fischen, mhm. oder aber auch ähm, von den Kühen auf der Weide. Das heißt, die Butter von den Kühen, die wirklich grünes Gras fressen dürfen, haben nachher in ihrer Milch, in ihren Milchprodukten, wie zum Beispiel Butter oder Käse, auch mehr Omega-3-Fettsäuren. Und das finde ich jetzt ganz spannend.
0: Gut, das ist jetzt also schon einiges, um sich zu merken, mit den Quellen von Omega-6, die wir eher reduzieren wollen, und Omega-3, die wir mehr davon haben wollen. Eine Frage noch in dem Zusammenhang. Wo gehört eigentlich das Olivenöl? Das ist ja auch irgendwie in der Öl- und Fettkategorie drin und da heisst es ja immer, dass es wahnsinnig gut und gesund
1: Genau, das Olivenöl spielt da eine ganz separate Rolle. Ich habe jetzt gesagt, das eine ist Omega-6, das bekämpft sich mit dem Omega-3, das steht dem gegenseitig im Weg. Und das Olivenöl gehört zu den Omega-9-Fettsäuren. Hm. Und ähm, deswegen wird das ähm, auch so bevorzugt, weil das eben nicht in den Stoffwechselweg eingreift. Das geht ein ganz anderer Weg und von dem her konkurrenzieren sich diese Fette nicht miteinander. Das heißt, ich kann wirklich Olivenöl nutzen und auch gut einsetzen. Ähm, was ich nicht tun soll, das habe ich vorhin schon gesagt, ist Omega-6 und Omega-3 mischen. Also wir nehmen nochmal dieses Sonnenblumenbrötchen oder Brot, ähm, streichen da Bio-Butter drauf, die nachweislich mehr Omega-3 Fettsäure hat und dann konkurrenzieren sich die beiden. Also das bitte nicht. Oder ich esse den Lachs und nebenbei noch einen grünen Salat mit dieser Salatkörnermischung, wo es auch sehr viel Sonnenblumenkerne drin hat. Das wäre auch schade. Okay. Also wenn dann zeitlich voneinander getrennt. Was ich aber machen kann, um nochmal auf dein Olivenöl zurückzukommen, ist, ich nehme die Lachsmahlzeit und esse dazu den grünen Salat mit einem Essigöl-Dressing aus Olivenöl. Das wäre perfekt.
0: Okay. Wir wollen jetzt dann gerade ein bisschen äh, wegkommen von all diesen Stoffen und Stöffli äh, und mehr ein bisschen hin zu praktischen Menüvorschläge etc. Aber etwas müssen wir zum Schluss äh, auch noch haben hier in unserem Lexikon und zwar die sogenannten Antioxidantien. Die sind ja scheinbar auch wichtig. Ähm, was ist das und wo hat es es drin?
1: Ja, Antioxidantien ähm, sind sogenannte Rostschutzmittel, also die verhindern die Oxidation und die verhindern somit die Zellschädigung und greifen dann auch positiv in so einen Entzündungsprozess ein. Antioxidantien, da zählt vor allen Dingen das Vitamin C dazu, das mhm. Beta-Carotin, das Vitamin E, alles Stoffe, die wir vor allen Dingen in pflanzlichen Produkten finden, die wir aber auch, ähm, das Vitamin E finden wir in pflanzlichen Fettlieferanten, also zum Beispiel in den Nüssen oder auch im Öl. Öl. Ähm, zu den Antioxidantien gehört dennoch Zink und Selen, das sind Mineralstoffe, die bei uns im Essen drin vorkommen, ähm, in geringen Mengen. Mehr braucht der Körper aber auch nicht. Und wenn ich dir jetzt eine ganz einfache Erklärung dafür geben soll, dann würde ich sagen, schau, dass du bunt ist also bunte Farben, Früchte, Gemüse und am besten die Ampelfarben Rot-Grün-Gelb, weil dann musst du keine Sorgen um Antioxidantien oder sekundäre Pflanzenstoffe
0: machen. Dann stecke ich die automatisch drin. stecke die
1: automatisch drin, also Ampelfarben Rot-Grün-Gelb, am besten tagtäglich mischen und wenn du hinbekommst, dann noch in der Mahlzeit mischen und dann kannst du deine Mahlzeit, dein Essen auch wirklich genießen, ohne dir einen Kopf drüber zu machen, ob da jetzt genug Antioxidantien oder sonst irgendwas drin ist.
0: Kirsten Scheuer ist bei uns zu Gast bei Rheuma persönlich, diplomierte Ernährungsberaterin. Und äh, Kirsten, du hast jetzt gerade schon einen guten Praxistipp gegeben mit den Ampelfarben, die man essen soll, damit man eben die Antioxidantien drin hat. Vielleicht können wir jetzt ganz gerne ein bisschen auf dieser praktischen Schiene bleiben, weil wir haben vorhin auch ausführlich gehört von Fettsäuren, den verschiedenen Fettsäuren, Omega-3, 6, 9, äh, die zum Teil wichtig sind bei Rheuma wegen dem Entzündungsprozess aber jetzt so beim täglichen Posten und Kochen, da ist es dann sicher nicht ganz einfach, dass man das immer genau im Kopf hat oder? und präsent. Welche praktischen Tipps kannst du da geben? Wie, wie kann man sich orientieren?
1: Ja, also ich denke, in erster Linie schau, dass du reichlich Gemüsefrüchte hast, reichlich unverarbeitete Produkte, also wirklich ähm, nicht Fast Food, Convenience Food, sondern wirklich Frischware. Ähm, das ist vielleicht mal das eine. Ähm, das andere wäre, dass der Anteil an wirklich pflanzlichen Produkten relativ hoch sein sollte. Das heißt viel frisches Gemüse, viel frische, äh, frisches Obst, aber auch Kartoffeln. Von mir aus jetzt auch Süßkartoffeln, die sind ja jetzt momentan auch so ein Hype. Ähm, und weniger Fleisch. Ähm, Wurstwaren, Fleischwaren gehören für mich dazu. Ähm, aber doch ausreichend Milchprodukte, weil wir die Proteine ja auch brauchen.
0: Okay, also das mal beim Posten für den Hinterkopf. Jetzt, wenn wir vielleicht mal die Verteilung über einen Tag äh, zusammen anschauen drei Hauptmahlzeiten einmal, wie könnte die aussehen für jemanden mit entzündlichem Rheuma? Angefangen beim Zmorgen, was nimmt man da idealerweise?
1: Um, wenn du zu denjenigen gehörst, die gerne Büchermüsli frühstücken, dann wäre das optimal, weil da finden wir vor allen Dingen Hafer drin. Hafer ist ein pflanzliches Produkt, hat... Ähm reichlichen Protein wie auch Fettsäuregehalt, der positiv ist. Dann die Milchprodukte, da kannst du entweder einen Joghurt nehmen oder vielleicht auch Joghurt-Quark-Gemisch oder die Milch, je nachdem wie du es gerne hast, haben wir die Proteine, das Vitamin D drin, das Kalzium drin, das der Körper genauso braucht. Dann nimmst du die Früchte dazu, je nach Saison. Momentan sind es vor allen Dingen Zitrusfrüchte, das heißt der Vitamin C-Gehalt ist da schon mal gedeckt. Und dann, wenn du magst, gerne noch Baumnüsse oder Lein. Einsam, ähm, um da eben die Omega-3-Fettsäuren drin zu
0: haben. Ah, also Baumnüsse gehört nicht zu den anderen Nüssen, die du gesagt Nein, hast, wo man Nein, Baumnüsse eher
1: so gehört nicht dazu, sondern Baumnüsse gehören zu den Omega-3-Fettsäuren ähm, und auch die Mandeln darf man da gerne ergänzen.
0: Also gut, schönes Birkenmüsli zum ja. Morgen, dann wie es weiter?
1: Dann haben wir Mittag- oder warmes Abendessen. Das kann ich, glaube ich, gerade gemeinsam machen. Hier würde ich diese drei Komponenten empfehlen aus einem großen Anteil ähm, Saisongemüse, ein einen kleineren Anteil Kohlenhydrate, wobei der Anteil Kohlenhydrate immer so groß ist, wie du dich bewegst. Bist du jemand, der einen Bürojob hat und sehr viel sitzt, ist der Anteil Kohlenhydrate kleiner. Bist du jemand, der viel arbeitet oder steht oder läuft, dann ist dein Kohlenhydratanteil größer. Und ganz wichtig, nicht zu vergessen, wirklich der Proteinanteil.
0: Das ist dann Fisch, das wäre Fleisch, Hülse.
1: Fisch, Hülsenfrüchte könnte das sein, Eier könnte das sein, könnte aber auch Milchprodukte wie zum Beispiel Käse sein. Mhm. Und wenn wir jetzt gerade auf die Rheumaernährung eingehen, dann ist es da eben weniger Fleisch.
0: Ja, und mhm. das gilt für jetzt Mittag und Nacht. Das ist und das würde für, für Mittag
1: und Abendessen gelten, genau. Ähm und wenn ich dann das kaltes Abendessen mache, also diese sogenannte Brotmahlzeit, dann wäre es auch da, dass Brot, ähm, Käse, Ei ergänzt werden sollte mit dem großen Anteil an Gemüse. Ob roh, Salat oder gekocht, spielt überhaupt keine Rolle. Da würde ich wirklich gucken nach der Verträglichkeit, weil das werde ich auch immer wieder gefragt. Salat am Abend, ist das so gut? Wenn es vertragen wird, ja Why not? Wenn es nicht vertragen wird, dann ist auch ein Ofengemüse wunderbar lecker. Und wenn ich das hinterher mit Aceto mariniere, habe hm. ich Antipasti. Das schmeckt also super lecker, auch zu dem Brot und ein bisschen Frischkäse.
0: Klingt sehr fein. Äh, apropos Antipasti, man gehört oder liest ja immer auch wieder den Schlüssel zu einer guten Ernährung. Auch bei Rheuma, das sehe schlicht und einfach die mediterrane Küche. Also Essen wie in Italien oder ich weiß nicht, in Südfrankreich, in Griechenland vielleicht. Dort, die, dort erleben die Leute im Schnitt gesünder. Etc. Ist das wahr? Frage dich. Kann man sich einfach an Med mediterrane Rezepte und Kochbücher halten und dann ist man automatisch auf der richtigen Schiene?
1: Ähm, prinzipiell ja, wobei mediterran, also es darf auch libanesisch sein, es darf orientalisch sein, es darf indisch sein, weil ich meine, das Prinzip ist ja immer ähm, Take-Five a Day, also dreimal Gemüse, zweimal Obst am Tag und am liebsten wirklich saisonal bunt, so wie wir es vorhin angesprochen haben, mit Ampelfarben. Was zeichnet die ganzen ähm, südländischen Ernährungsweisen noch aus? Dass sehr viel Gewürze, sehr viel Kräuter verkocht werden, dass wirklich Olivenöl verwendet wird. Und ähm, ich glaube, genau das macht's aus, dass ich also sehr bunt koche und sehr geschmacksintensiv und sehr aromatisch und dass ich mir Zeit nehme, auch zu kochen.
0: Das ist echt noch schön, weil das, das tönt jetzt so quasi, was wirklich Spaß macht und freut, wenn man an die Gerichte denkt, die Farbige und ja, viel, ja. viel, viel äh, Kräuter und Gewürze und so. Das ist eigentlich auch gut.
1: Ja, genau, ja, weil perfekt. das wäre eigentlich das Richtige, weil wir kennen ja auch ähm, die Ideologien von dem Kurkuma zum Beispiel ähm, oder auch, dass Knoblauch sehr gesund sein soll oder Zimt, das hört man immer wieder, das liest man auch immer wieder. Und das ist ja genau das, was so diese südländische Küche eigentlich auch mit sich bringt. Und ich glaube, was einfach auch ganz wichtig ist, ist die Zeit. Zeit, äh, und die Freude beim Essen. Also, dass ich nicht neben dem PC einfach irgendwas in mich hineinschlabbere, sondern dass ich wirklich auch Spaß dran habe und dass ich das zelebriere.
0: Du hast mir jetzt gerade noch ein Stichwort geliefert. Kurkuma. Äh, das ist ja also ein absoluter Star unter den G Lebensmitteln und falls so in die Kategorie Superfoods zum den Begriff noch nennen. Kurkuma, Ingwer, Chili, glaube ich. So, sind das wirklich so Wundermittel, wie es manchmal heisst? Und, und falls ja, wieso?
1: Also die ähm, Lebensmittel, die haben alle einen hohen Anteil an sogenannten sekundären Pflanzenstoffen. Jetzt haben wir noch einen Fachbegriff. Ne? Mhm. Die sekundären Pflanzenstoffe, das sind eigentlich die Stoffe, die die Pflanze entweder schützen vor Fraßfeinde oder aber auch Bienen anlocken zur Vermehrung. Also, die haben zwar nicht den Nährwert in sich, aber sie haben einen sehr starken präventiven Charakter, auch für unseren menschlichen Körper. Und da kennen wir sehr viele verschiedene. Und prinzipiell müssen wir uns merken: umso bunter, geschmacksintensiver, geruchsintensiver. Oder auch farbintensiver, wenn man gerade ans Kurkuma denkt, das, ja, denken, das ja. färbt ja wahnsinnig mhm. gelb. Umso mehr von diesen sekundären Pflanzenstoffen ist drin und umso mehr gesundheitlichen Nutzen können wir daraus eigentlich schöpfen. Mhm. Jetzt muss man aber leider dazu sagen, dass die Menge, die wir in der Küche verwenden, sehr wahrscheinlich nicht ausreicht, um da ähm, Medikamente zu ersetzen. Und von dem her verwenden, ja, weil es schön bunt wird, weil es sehr, ähm, sehr lecker schmeckt, ähm, aber nicht ausschließlich.
0: No. Weil ja, gut. Und Medikament ersetzen, wenn wir auch nicht in ja. erster Linie, sondern genau. wir werden es unterstützen. Oder? Wir
1: wollen es unterstützen und dafür sind Sie sehr gut. Vielleicht so ein kleines Beispiel, dass man sich das vorstellen kann. Kurkumin ähm, ähm, wird empfohlen, als 1 Gramm pro Tag zusätzlich zu substituieren. Kurkumin ist der sekundäre Pflanzenstoff vom Kurkuma, also ein winziger Bestandteil von dem Gewürz Kurkuma. Und wenn ich jetzt denke, ich muss 1 Gramm Kurkuma Pro Tag zu mir nehmen. Ähm, so viel ist, ist klar, kann ich übers Essen gar nicht aufnehmen. Also das müsste ich dann wirklich in Kapselform zu mir nehmen, wenn ich da unterstützend tätig sein möchte. Das Ganze mit dem Ingwer auch. Ähm, ich glaube, ich kann gar nicht so viel Ingwer ver verwenden, dass das wirklich eine therapeutische Wirkung haben könnte.
0: Okay. Also gut, wenn jetzt ähm, ein Rheuma-Betroffener sagt, schau, ich habe immer viel Fleisch und Wurst zum Beispiel gegessen und Nüsse und Sonnenblumen, das habe ich auch gemeint, ist gut, jetzt habe ich aber gehört, ist eher entzündungsfördernd und ich probiere jetzt mal ein bisschen wirklich umzustellen nach den Grundsatz, wo du gesagt hast. Muss man dann da irgendetwas noch speziell beachten bei diesem Prozess, Der Überwachen irgendwie oder, oder hintendrin evaluieren auch?
1: Ich denke, wichtig ist, dass man das, was man tut, wirklich auch noch einmal rückwirkend beleuchtet und schaut, hätte es Verbesserungen gebracht und hat es mir geschmeckt, hat es mir gut getan oder muss ich mich sehr stark verbiegen und muss ich jetzt auf einmal für mich separat kochen und für die Familie ganz anders kochen. Und ich finde, sowas muss nie sein, sollte nie sein. Also wenn, dann soll es wirklich eine Bereicherung darstellen und keine Einschränkung.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, eben Familie auch noch oder Partnerin, Partner vielleicht. Ähm das sind ja, wenn ich dir jetzt zugelassen habe, Sachen, die wahrscheinlich auch für, für nicht Rheuma-Betroffene jetzt eigentlich gute Umstellungen oder gute Sachen sind, zum darauf zu achten. Also... Richtig. Im Idealfall profitieren eigentlich alle davon?
1: Prinzipiell ja. Natürlich habe ich auch ähm, die Situation, wo jetzt zum Beispiel ähm, der Patient an sich gerne weniger Fleisch essen möchte, der Rest der Familie überhaupt nicht einverstanden ist. Also mhm. wenn ich an meine vier Männer daheim denke, die würden auf die Barrikaden gehen, wenn es kein Fleisch mehr gäbe. Ähm, und da kann man natürlich dann schon schauen, dass man so ein bisschen sagt, okay, für mich selber mache ich jetzt zum Beispiel eher einen Tofu und für den Rest der Familie brate ich dann halt das Stückchen Fleisch an. Also die Möglichkeiten gibt es schon auch. Aber prinzipiell ist die Ernährung bei Rheuma ähm, eine gesunde, gute, ausgewogene Ernährung. Und von dem her für alle geeignet.
0: Und wenn jemand Unterstützung wett oder braucht, oder auch mehr Informationen und Input zum Thema, dann geht man zu einem Profi wie dir, macht einen Termin oder, oder schaut online auch. Wahrscheinlich.
1: Ähm, ganz tolle Informationen bringe die ähm, Homepage-Webseite von der Rheuma Liga. Da findet man wirklich alles von der Rezepte bis über Fachinformationen und auch so erklärt, dass selbst Laie das verständlich ist. Also ich würde wirklich den ersten Blick da auf die Homepage von der Rheuma Liga werfen ähm, und wenn es dann Frage gibt, wirklich da auch Nachfrage oder denn die Fachperson mit einbeziehen.
0: Und wenn man grundlegend etwas äh, umstellt bei der Ernährung, dann Wahrscheinlich auch seine Ärzte informieren, oder?
1: Ja, das würde ich in jedem Fall, weil das ist immer das Dreigestirn zwischen Patient, Arzt und Ernährungstherapeut. Ich schreibe zum Beispiel auch regelmäßig Rückmeldungen an den Arzt, wenn ich die Erlaubnis der Patienten erhalte, weil ich finde, wir ziehen alle drei zusammen in einem Strang. Und ähm, Ernährungsumstellung sollen, finde ich, der Arzt auch wissen, weil er betreut den Patienten und das ist was
0: Wichtiges. Also. Wir halten fest, Ernährung ersetzt nicht andere Therapien oder Rheuma-Medikamente, aber sie kann da sicher unterstützen.
1: Genau, es ist eine Ergänzung, die zur Lebensqualitätsförderung beitragen soll.
0: Alles klar. Die Ernährungsberaterin Kirsten Scheuer ist das. Gewesen? Kirsten, vielen Dank für deinen Besuch im Studio. Mehr von dir findet man online, unter anderem über die von der Rheuma-Liga, oder auch über deine eigene Praxis. Sagt doch noch schnell, wie die heißt. Kurzer Werbespot.
1: Ja, herzlich gern unter wwwnutrition zhch Ich bedanke mich von meiner Seite. Es hat mir Spaß gemacht und ich wünsche alles Gute und bin immer für Fragen da.
0: Ich würde sagen, jetzt haben wir Hunger. Frohes Posten und Kochen wünsche ich. Das war eine weitere Folge von «Rheuma persönlich», die Podcast-Reihe der Liga Schweiz. Sie finden überall dort, wo es gute Podcasts gibt und selbstverständlich auch auf reumaliga.ch. In zwei Wochen sind wir zurück. Bis dann eine gute Zeit und einen guten